0: Hallo, hallo en welkom bij NieSchools, de podcast. De podcast voor vrouwen die snakken naar een vrij leven vol goestingdoenerij. Zo leuk dat jij luistert. Zes jaar geleden gaf ik alle zekerheid van een vaste job op en sprong ik in het onbekende. Mama, 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 mommy. Vandaag reis ik samen met mijn man en drie kindjes de wereld rond voor mijn blog Reismicroben en mag met socialized ondernemende vrouwen helpen om het podium te pakken. Ik heb de meest geweldige klanten, ja jij daar, Omzetten waarvan ik nooit had durven dromen en massa's vrijheid. I'm on a roll. Dus, zit jij vast in de rat race van het leven? Say no more. In deze podcast steek ik samen met jou een dikke middelvinger op naar alles wat moet. <lacht> Welkom bij de club van de vrijheidsstrijders, goestingdoeners en voertzeggers. Levering 4 alweer en ik uh, kan het eigenlijk echt niet laten om uh, voordat ik start even gewoon heel dankbaar te zijn. Want de reacties op de eerste drie afleveringen waren crazy, niet normaal, overweldigend. Ik had geen idee dat het dit teweeg zou brengen. Ik, ik had er geen idee van, ik had het niet kunnen raden. Ik had het niet kunnen bedenken. Ik ben zo ontzettend dankbaar. Dus dank je wel. Dank je wel om te luisteren. Dank je wel om mij massaal berichtjes te sturen. Dank je wel om de podcast massaal te delen ook. Blijf dat vooral doen. Ik geniet daar ontzettend van. En ik vind het zo crazy om te zien dat er eigenlijk best al wel wat mensen zijn die, die beslissingen aan het nemen zijn, die dingen anders aan het doen zijn, die zich geïnspireerd voelen. Dus dat is gewoon zo de max. Ik, ik ben er gewoon echt niet normaal dankbaar voor. Merci. Vandaag wil ik het hebben over The Red Race. Kan dat ontsnappen uit The Red Race? Ik denk het wel. Hey, are you ready? Hey, hey let's go! All the... Maar wat is die Red Race eigenlijk? In mijn ogen is de Red Race dat constante hollen. Hollen van hier naar daar. Geen tijd om stil te staan, gehaast zijn, ochtendrush, avondrush. Een strak schema afwerken. Zonder kindjes ja, voelde dat voor mij niet eens heel verkeerd. De Red Race viel nog wel mee. Maar vanaf dat Morris geboren werd wist ik van, pff, ik wil niet meer meehollen. Ik wil dat gewoon niet meer. Ik voelde aan elke vezel in mijn lijf dat het veel te vroeg was om er terug in te stappen in die molen. Dat het veel te vroeg was voor mij om hem naar de onthaalmoeder te brengen. Dat het veel te vroeg was om terug te gaan werken. En dat ik eigenlijk veel meer op zoek wilde gaan naar mijn tempel. Ons tempel. En ondertussen kan ik eigenlijk wel zeggen, ja ik vind wel dat wij dat kunnen zeggen, dat wij bijna helemaal uit die red race gestapt zijn. Ik zeg wel bijna, want uiteraard hebben we best een druk sociaal leven, um, weet ik dat er in de toekomst bij de kindjes ook allemaal nog hobby's gaan aankomen. School is ook nog een, een, een onderdeeltje dat toch wel, ja, je soms toch nog wel doet voelen alsof je in een red race zit. En daarom vind ik het zo belangrijk in deze podcast om jullie echt mee te nemen op die reis. Want ik ga never, nooit beweren in die podcast van, ja, dat ik alles weet, of dat wij alles weten, um, dat wij de alleswetende goeroes zijn. No way. Ik ben heel graag jullie inspiratiebron, maar ook wij zijn nog zoekende en geen beetje. Zo plaatste ik uh, deze week nog een berichtje in een Facebookgroep voor uh, ondernemende vrouwen, waar ik lid van ben. En dat zijn eigenlijk allemaal ondernemende vrouwen ja, die zich allemaal in de, identificeren met, met de term goestingdoener. Hè. zo freedompreneur, wij doen ons goesting. En ik stelde daar de vraag, hoe zit dat eigenlijk met goestingdoenerij en kinderen? Ik heb ontzettend hard het gevoel ja dat wij ons leven echt wel in vrijheid aan het leven zijn. En dat doet ons zo ontzettend veel deugd, maar we willen daar uiteraard de kinderen ook wel in meepakken. En vorige week had Morris een dagje geen zin in school. Hij wilde niet gaan. En aan alles voelde ik dat hij het aan het uitstellen was om zijn boterhammetjes op te eten, dat hij zijn kleren niet wilde aandoen. En Geert begon, een beetje dwingend, ik begreep hem helemaal, maar een beetje dwingend uh, tegen morgens te zeggen, kom aan, we moeten opschieten. De school gaat bijna beginnen. Doe uw kleden aan. Zou u niet nog eens wat eten? Etcetera, etcetera. En bij mij kwam dat eigenlijk nogal, nogal binnen, zeg maar. Ik had echt zoiets van, tja, wij mogen morgens zelf kiezen wat we doen. Wij mogen van ons gemoed een beetje laten afhangen van, neem ik vandaag een podcast op? Uh, doe ik vandaag mijn mails? Heb ik heel veel zin om stories of om filmpjes te maken? Of heb ik helemaal nergens zin in? Daar zijn we zo trots op dat we dat zelf mogen beslissen. Maar ons kind zou dat niet zelf mogen beslissen. Ons kind zouden we moeten dwingen om zijn kleren aan te doen. Moeten dwingen om naar school te gaan tegen zijn zin dat voelde die ochtend echt niet goed. En ik heb daar meteen ook tegen Geert gezegd van... Dit voelt niet goed. Hij wil niet gaan. Dus waarom zouden we hem laten gaan? Uiteraard, Morris zit nu in de derde kleuterklas. Dus er komt leerplicht om de hoek piepen. Dus vandaar ook... Ja. We willen uiteraard ook niet de moeilijke ouder zijn. Of de ouder van, hmm, die laatste zijn kind thuis. Maar we willen ook wel luisteren naar de noden van ons kind. Net zoals dat we zelf super hard hebben leren luisteren naar onze eigen noden. Dus dat is zoiets, een voorbeeldje, dat ik, dat ik maar even meegeef. Um, omdat wij het zeker nog allemaal niet zelf weten. Dus hoe bijvoorbeeld school gaat evolueren voor onze kindjes, dat weten wij nog niet. Wij voelen wel... Heel erg hard dat wij in het klassieke schoolsysteem ons wellicht niet, uh, niet volledig gaan thuis voelen. Ik zou het liefst van al, maar ik weet niet of dat het kan, maar uh, ik zal het wel uitzoeken en zorgen dat het kan. Maar ik zou eigenlijk het liefst van al van twee walletjes kunnen eten, zeg maar. Ik zou het liefst van al willen dat onze kinderen kunnen opgroeien. Want ik heb dat gezegd in aflevering 1, denk ik, hè, dat, dat wij in een klein dorpje wonen. Ons kent ons, heel gezellige sfeer, veel verenigingen, eh, groot sociaal leven. Ik wil dat onze kinderen dat kunnen ervaren. Een aantal van mijn beste vriendinnen zijn nog steeds meisjes waar ik mee in de lagere school zat. Of zelfs al in de kleuterschool. Dus dat is, dat is gewoon fantastisch. En dat wil ik onze kinderen ook echt meegeven. Maar tegelijkertijd wil ik hen meegeven dat zij hun eigen pad mogen volgen. Dat ze hun goesting mogen doen. Dat ze niet in die rat race mee moeten van vijf dagen uh, per week een volledige dag naar school en dan s'avonds nog gaan zwemmen, want je moet je diploma halen. En ah ja, voetballen twee keer per week, trainen en één keer gaan wedstrijden. Oh, en misschien is een kinesist ook nog wel goed voor dit of voor dat. Of voor... Dus dat wil ik hen niet meegeven. Um, en dat gaat nog een hele zoektocht worden. Dat, dat, dat voel ik nu al. Um, ja, we gaan gesprekken moeten aangaan met school, denk ik. We gaan moeten kijken wat dat er kan, wat dat er niet kan. Uh, wat dat we aan kunnen. Hè? Want bijvoorbeeld volledig te, als onderwijs... Dat zie ik onszelf eigenlijk ja, niet volledig doen. Plus... Dan ja, hebben ze dat, uh, dat, dat, dat dorpse... Hè? Dat sociale van een, van een dorp krijgen ze dan niet mee. Dat vind ik ook weer jammer. Dat zou je dan meer, met hobby's wel kunnen, kunnen oplossen. Maar goed... Eigenlijk al dit alles maar om te zeggen, wij zijn hier zelf ook nog zeer zoekende in. Um, dus we hebben het gevoel dat wij er zijn, uh, of bijna toch. Uh, en nu hebben we zo het gevoel van, ja hoe moet die dan met die, met die leerplicht? Maar we gaan dat uitzoeken en ik ga jullie daar in deze podcast uh, volledig in meenemen.
1: Mama, mama, mama,
0: mama, ik hou van mijn mamatje. Weet dus ook als jij uit de red race wil ontsnappen dat dat geen zaakje is van uh, ik ga dat even van vandaag op morgen doen. Dat heeft bij ons ook echt jaren geduurd. Uh, dus ja, ga dat ideale leven van jou eens uittekenen en ga eens kijken welke kleine stapjes dat je nu al kan nemen. Weet bijvoorbeeld dat je geen nomadisch rondtrekkend gezin in een omgebouwd busje hoeft te worden als je dat niet wil. Als je dat wel wil by all means, ga ervoor. Ik denk dat het echt een, een coole levensstijl is, maar ook voor mij niet weggelegd. Weet dat je niet al je bezittingen hoeft te verkopen om dan financieel vrij te zijn. You can have it both. Maar als dit met jou resoneert, dat uit de rat race stappen, dan ga je er wel dingen voor moeten doen. Stap voor stap. Want geloof mij, ook bij ons gingen daar jaren over. Eerst werd ik bijvoorbeeld ondernemer, Pas vier jaar later kwam Geert erbij. Um, en zoals ik al zei, we zijn er nog steeds niet. Het is een ongoing process. En hoe wij dat proberen mogelijk um, ja, te maken hebben, um, vertellen wij eigenlijk in een interview met Radio 1 voor de Wereld van Sophie. Superleuk programma. En uh, een tweetal, drietal weken geleden kwam journaliste Anke van Meer ons interviewen op een uh, zonnige dag over uit de Red Race stappen. Ik vond het heel bijzonder dat ze ons uh, verhaal wilden aanhoren uh, en ze wilden zowel mij aan het woord laten als Geert over hoe is dat nu om uit die red race te stappen. Kan dat eigenlijk wel? Uh, dus ik zou zeggen, laten we even samen luisteren naar dat interview, want het is wel heel fijn om uh, ja, eens geïnterviewd te worden door iemand anders en uh, zowel Geert als ik zijn aan het woord. Dus ik hoop dat het jou kan inspireren en na het interview geef ik jou graag nog enkele heel concrete tips voor als jij ook minder
1: haast door het leven wil.
0: Ja, ik moest uh, toch wel zorgen dat ik er om half negen was.
1: Ik moest zien dat ze een goede prijs kregen voor hetgeen dat ze verkochten. Ik
0: moest zor zorgen dat ik genoeg uh, uren deed. Ja,
1: ik moest ook naar beurzen.
0: Ik moest voor mijn job het, het hele land doorkruisen. Ik moest afspraken hebben op momenten dat ik, dat ik er geen zie. Ik moest hadden. elke dag 30 kilometer rijden.
1: Ik moest zien dat alles verkocht was. Ik moest
0: in begin 60 kilometer rijden. Wij moesten twee auto's hebben. Ja dat we geen zin in hadden.
1: <laughs> ja, ik kreeg vaak nog telefoon, s'avonds of s morgens, heel vroeg, dat er iets verkeerd klaar stond en dan werd er verwacht dat hij nog uh, in de bris sprong en ging uitzoeken van hoe of wat. Terwijl hij dan misschien op de kursfiets zat met, met vrienden aan het fietsen was, dan uh, was het uh, naar huis en uh, probleem oplossen. Ja.
0: Ik heb even vrij diep gezeten, zeg maar. En dat was dan uh, zes jaar geleden. Ik, uh, wij gingen toen voor een, uh, een kindje gaan. We wilden dan graag zwanger worden. En ik kreeg toen uh, een miskraam. Dus ik was uh, zwanger van de, van de eerste. En uh, dat is uiteindelijk misgelopen, die zwangerschap. Dan zijn wij een half jaar later opnieuw. ...zwanger geraakt en dat was weer een vroeg um, zwangerschapsverlies, zeg maar. Ja, dat, toen ging het even niet goed met mij, zeg maar. En dat was in combinatie met um, de job die ik echt had zo van... ...ik wil dat hier niet meer doen eigenlijk. Ik voel me wat opgebrand geraakt Het is niet meer wat ik wil. Dus mijn wereld stond even stil, zeg maar. Van ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik wil on de job. En ik weet niet meer, ja, mag ik hier wel mama worden? Kunnen wij wel mama en papa worden? En dan ben ik naar een lowbankcoach um, beginnen gaan... En ik herinner mij nog heel goed het moment waarop zij vroeg van... Nies, maar stel je eens voor, wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren. Stel je jouw worst case scenario voor. En dat heeft bij mij echt wel het zaadje geplant van inderdaad, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Um, en je denkt vaak denk ik nog wat aan je omgeving, van wat gaan de andere mensen zeggen, zeker als ik ontslag neem misschien zonder dat ik nog een andere job heb. Wat gaan mensen daarvan denken? Is dat wel een goed idee? Bla, bla, bla. Maar dan heb ik uiteindelijk toch uh, naar mijn intuïtie geluisterd en uh, ja, mijn ontslag gegeven toen, zonder inderdaad iets, uh, iets anders te hebben. En dat voelde... Zo bevrijdend. Dat was echt een mega opluchting. Ik weet nog dat ik toen naar huis reed met uh, The Eye of the Tiger op de radio. Uh, raam uh, wagenwet open, mijn haren in de wind. En ik voelde echt van yes, I did it. Uh, ik voelde mij er heel goed bij. Ik was uh, zo blij opgelucht. En dan, uh, dan bel je, je je ouders op. Toen heb ik mijn ouders opgebeld om dat te zeggen. En dan uh, mijn moeder... Oei, ontslag. En, uh, maar je hebt nog niks anders. Wat ga je dan nu doen? En dan kom je weer direct terug naar die paniek, maar dan denk je, nee, ho, ik ga mij hier niet in laten meesleuren. En dan ben ik mijn bedrijf gestart, dat heet Socialized. En met Socialized help ik ondernemende vrouwen om hun business uit te bouwen op, uh, op Instagram. En um, dat is goed gelopen en dat is beter beginnen lopen. En dan eigenlijk uh, vorig jaar, in volle coronacrisis, zeg maar. Ja, toen had ik zoiets van, ik ben er nu. Ik heb echt het gevoel dat we vrijheid gecreëerd hebben voor ons gezin. Maar Geert had nog een vaste vaste job. Ja. En toen ben ik zaadjes bij jou beginnen planten. Hè? Ja.
1: ja, nogal veel zaadjes en toen uh, ja. is er ineens de beslissing gevallen op een gegeven moment dat we met twee in de jacuzzi zaten van uh, voor wie en waarom werk ik eigenlijk nog voor, uh, voor een baas zeg maar. Ja. En uh, ja, toen is er eigenlijk op een heel kort moment de beslissing gevallen van ja, ik stop met die vaste job en ik wil ook meer vrijheid om bij mijn kinderen te zijn dat was zeker een moeilijke keuze. Nou, ik denk er onder andere ook aan het financiële plaatje. Uh, maar daar hadden we dan gezien bij Nies dat we daar ons eigenlijk geen zorgen moesten maken. Dat dat wel, uh, wel goed zou komen.
0: En er is ook zo waar brandweers naar beneden gaan. Als een echte brandweer? Ja, kan je dat? Is voor, doe. Ja, Doe het maar eens
1: voor. Die job die woogt niet op tegen het, uh, het zorgen voor mijn eigen kinderen. Wat logisch is in mijn uh, redenering. Maar uh, dat was vooral de grootste... Uh, Motivator, eigenlijk om uh, uit die red race te stappen?
0: Natuurlijk ja, er zijn gradaties. Hè. Dus je hebt gradaties van toch nog een stukje meedraaien in de red race. Um, ik denk dat iedere gezin dat, dat vooral voor zichzelf moet kiezen: van tot waar willen we meedraaien. Er zijn mensen die natuurlijk uh, compleet bijvoorbeeld compleet normalisch leven en de wereld rondreizen. En die, die nemen gewoon inderdaad totaal niet deel aan de Red Race, dus dat kan. Uh, maar wij zijn bijvoorbeeld zelf uh, wel heel erg gehecht aan het, uh, aan het dorpsleven. Daar houden we wel ontzettend van. Ik ben hier ook opgegroeid, Geert hier ook een dorp verder. Um, dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die dan wij dan niet willen missen, zoals bijvoorbeeld ja, Morris, uh, ons zoontje die dan aansluit bij de voetbal, of dan later we hopen dat zij ook wel in de jeugdvereniging uh, hier gaan stappen. Dus niet dat dat echt dingen zijn van, van Red Race gewijs, maar dat zijn dan misschien toch wel dingen die op een gegeven moment moeten, tussen aanhalingstekens. Tenminste, daar kies je dan voor. Dus ik denk dat dat gewoon gradaties zijn en dat je zelf echt voor jezelf moet bepalen van in welk stuk willen we nog wel meedraaien, welk stuk niet. Wij zijn de brandweer. Jullie zijn de brandweer. Klimt er nog maar eens op. Lekker spelen ze. Is het dan later? Vroeger, was dat, vroeger ja, ging alles hard hè. En, en wist je van oké, okay, uh, als ik op tijd op het werk ben, dan kan ik misschien ook op tijd stoppen. En je telde zo echt je uren en ook van ja, als ik misschien nu wel langer blijf, dan kan ik overuren maken, dan kan ik misschien daar vrijdag vroeger mee stoppen. En ja, op de duur denk je echt van uh, ja, soms blijf je ook, maar maar op je werk om te blijven, om je uren te doen. Dus van die dingen, daar, daar hadden we echt gewoon geen zin meer in. En ik besefte wel dat het met kinderen ja, nog, nog veel stresserender zou worden, zeg maar. En um, dat wilde ik gewoon ook echt mijn kinderen niet aandoen, zeg maar. Van dat gehaast gevoel moeten hebben... Als baby of als peuter al dat voelen van... Oh, mijn ouders moeten hier ergens naartoe. En dus ik moet mee. En uh, dat vinden wij nu heel fijn dat onze kinderen dat niet hoeven te voelen. Ja, half negen begint de school. Dus uh, ze gaan wel naar school, uh, de twee oudsten. Dus dat is er wel. Maar voor de rest, uh, ja... ze hebben ook zoiets van, ja, wat doen mama en papa? Ja, die, die werken een beetje op hun computer. En uh, voor de rest hebben zij nooit dat gevoel van ons. Wij moeten werken of wij moeten daar naartoe. Uh, dus dat is wel heel fijn om dat nu te ervaren.
1: Eigenlijk hebben wij geen planning. Nee. Wij kijken meestal wat de dag ons brengt. en uh, Natuurlijk hebben we wel af en toe een afspraak staan voor, uh, voor het werk als er iets uh, besproken moet worden. Maar verder hebben wij heel weinig afspraken.
0: Uh, ik zal niet zeggen dat er nooit meer een gehaast of gestrest uh, momentje is. Want uh, bijvoorbeeld, hè, zoals ik al zei, onze kinderen gaan, uh, gaan wel naar school. Dus ja, om half negen horen ze daar wel te zijn natuurlijk. Is het is niet de bedoeling dat je daar om, uh, om half tien komt binnengewaaid. Dus dat is dan smorgens soms wel even van... Alright kids, we gaan nu echt wel uh, vertrekken. Maar wij hebben compleet geen red race gevoel meer. Wij hebben niet het gevoel dat wij voor iemand iets moeten doen. We hebben echt wel het gevoel dat we totaal niet meer aan de red race uh, hoeven deel te nemen. Ik geloof wel dat het voor iedereen, iedereen mogelijk is. Ja, ik, ik weet dat het, want ik probeer daar af en toe wel iets op, op mijn Instagram of zo over te, over te posten. En ik weet dat ik dan heel veel vragen krijg van, ja, maar voor mij kan dat wel echt niet, want... Ik ben uh, bijvoorbeeld verpleegster, of voor mij kan dat echt niet, want... Um, maar ik zat ook vast in een job... 8 jaar geleden. En toen dacht ik ook dat het niet mogelijk was. Maar dat is een soort, ik zie dat als een soort gouden kooi waar je dan in zit. En je denkt van ja, maar ik ga toch echt niet beter krijgen dan dit. Kijk eens. En zo maakte ik mezelf dat ook wijs van. Kijk, ik heb hier echt wel, uh, ik heb hier echt wel 36 vakantiedagen. Dat is toch echt wel. Ik mag eigenlijk echt wel kiezen wanneer ik uh, op mijn werk aankom. Of, uh, dus ik heb toch al best wel vrijheid. En dat probeer je jezelf dan wijs te maken. Maar ik geloof wel dat het voor iedereen mogelijk is in de vorm waarin dat jij zelf kiest. Want heel veel mensen denken ook van, ah ja, uit de retrace stappen, dat wil dan zeggen dat ik dan ook maar misschien geen, geen huis meer heb of niet meer in België woon, dat. maar dat hoeft niet. Dat kan heel klein starten en dat kan groeien tot, ja, tot waar dat jij er goed bij voelt. Wat moet je dan doen?
1: Bussen. ook. Het is nu maandagmiddag. We zitten al twee thuis uh, met de kindjes. Nou, Eentje is naar school, de andere was nog een beetje ziek. Daar hebben we dan ook de, de ruimte voor om die thuis te laten. Dat we daar geen opvang voor moeten regelen of geen een dag verlof voor moeten opnemen. Zeg maar.
0: Ja, het leuke is ook, we hebben hier nu uh, vrienden op bezoek. Zij zijn echt een nomadisch gezin. Dus, dus uh, zij hebben geen uh, vaste thuisbasis en reizen uh, en werken de wereld rond, zeg maar. En zij zijn hier nu toevallig op bezoek bij ons. Ze dus logeren hier ook. En we waren net uh, maandag, uh, maandag voormiddag een mooie wandeling gaan maken. En dan zeiden we dat ook echt wel uh, een beetje al grappen tegen elkaar. Van, ja, de mensen kijken ook echt wel van... Moeten die mensen niet werken? Moeten die kinderen niet op school zitten? En uh, daar lachen we dan zo'n beetje mee van... Ja, het kan ook anders.
1: Dus uh, geen moment spijt van gehad, nee.
0: Ik ben heel benieuwd wat jij meeneemt uit dit interview. Sowieso dikke merci aan Radio 1 om, uh, om ons te komen interviewen. Ik vind het uh, heel bijzonder dat wij ons verhaal mochten doen. Ik ging, zoals beloofd, nog een aantal concrete tips meegeven om de eerste stappen te zetten om uit die red race te ontsnappen. Ten eerste zal je tijd moeten maken om te bedenken wat je anders wil. Anders ga je altijd maar blijven gaan en gaan. Ik zeg wel eens, stilstaan is vooruitgaan. En dat meen ik echt. Stilstaan is vooruitgaan. Dus neem voor jezelf dat stapje terug. Zodat je naar die bigger picture kan gaan kijken... en zodat je echt kan gaan intunen bij jezelf... wat wil ik? Boek eventueel die retreat. Als je een retreat van een andere ondernemer ziet passeren... en je denkt, yes... Boek een retreat of ga alleen op vakantie. Een vriendin van mij gaat voor het tweede jaar op rij alleen een paar dagen op vakantie. Als je werknemer bent, neem een aantal recupdagen op en ga effectief, stap er eens even uit. Elke keer als ik dat doe, dan geloof ik opnieuw zo erg in dat stilstaan is vooruitgaan. Altijd maar blijven gaan zorgt ervoor dat je niet of nauwelijks stilstaat bij wat er aan het gebeuren is. En dan ben je 65, of misschien als wij straks mogen 70, ben je op pensioen en denk je, hoe ben ik hier in godsnaam beland? Ik heb alleen maar gewerkt en gewerkt en eigenlijk niet mijn hart gevolgd. Of nooit echt gedaan wat ik wilde doen. Dat zou toch zo, zo, zo jammer zijn. Oh ja, een kleine side note, blijkbaar, ik las een recente studie, haalt 1 op 4 zijn of haar pensioen niet. Dus daar moet je vooral niet op gaan wachten. Dus boek die retreat. Ga alleen op vakantie, neem je recu op, wat je ook moet doen. Ga even alleen kijken naar hoe je leven er nu op deze moment uitziet. Ga kijken naar wat je anders wil. En een gemakkelijke manier om dat te doen is even... Um, een blad te nemen en je schrijft daarop wat zijn mijn energiegevers en wat zijn mijn energiezuigers. En vooral die energiezuigers. Hè. Welke dingen sukken de life out of you? En kan je daar op een of andere manier in gaan knippen? Dus ben je bijvoorbeeld werknemer, dan word je misschien wel gek van de villa. Kan je vaker thuiswerken? Of kan je bijvoorbeeld later vertrekken en het eerste blokje thuis doen? Er is altijd zoveel meer mogelijk dan mensen denken. Ja, maar bij ons op het werk gaat dat niet zo. Nee, nee iedereen doet dat zo bij ons. Maar heb je het al eens gevraagd? Ben je al eens dat gesprek aangegaan? Als zelfstandige vind je het misschien super draining dat je telkens hetzelfde moet uitleggen aan mensen en dat je denkt van oh, ik, moet dit, ik moet eigenlijk altijd hetzelfde uitleggen. Ga eens bij jezelf nadenken, Goh, kan ik misschien aan de slag met filmpjes die ik alvast maak, die klanten kunnen kijken voor ze effectief een traject bij mij afnemen. Zodat iedereen op dezelfde basis kan starten. Dat zijn maar twee voorbeeldjes die ik geef voor jou. Dat, zal het wellicht iets anders zijn, maar ga zeker eens kijken naar die energiezuigers. Wie of wat zuigt mijn energie hier weg? Ga dat ontdekken en ga dat waar mogelijk verkleinen. Ga dat aanpakken. Ook je energiegevers, hè, die kan je dan weer uh, gaan vergroten, als je dat wil. Um, zeg je bijvoorbeeld van, oh, ik krijg er eigenlijk zoveel energie van om, um, ja, om half vier echt aan de schoolpoort te kunnen staan, mijn kinderen op te halen, op het gemak te kunnen koken, kindjes die nog buiten spelen in de tuin. Ik die er volledig ben. Uh, maar ja, nee, dat, dat gaat bij ons niet. Ik moet echt, wel, uh, moet echt wel tot vijf uur werken, dat gaat niet anders. Of ja, nee, zot. Ik ben toch geen zelfstandige geworden? Om om drie uur te stoppen, dat kan ik echt niet maken. Oh, jawel. Als jij daar energie van krijgt, als jij voelt van ik heb dit nu nodig, dan kan je dat absoluut wel gaan doen. Heb je bijvoorbeeld ook... Het gevoel dat, dat, dat je veel te vaak werkt tijdens momenten waarop je cue time en quality time zou moeten hebben met je gezin. Kijk wat je kan uitbesteden. Het kan je ontzettend veel energie geven als je bepaalde dingen in je huishouden niet meer moet doen. Ik ga er nog een andere aflevering van maken, zeker en vast voor de podcast. Maar uitbesteden is the bomb. Uitbesteden zorgt ervoor dat je zelf veel meer energie gaat krijgen voor de juiste dingen. Voor jouw bedrijf, voor je kinderen. Neem een virtual assistant aan. Neem een personal assistant aan. Wij gaan nu... Oh, wij zitten hier ook echt te denken van, we moeten iets gaan doen. Wij gaan op, op zoek naar een huishoudster die vaker dan, wat de poetsvrouw nu doet, één keer per week kan komen. Die misschien wel elke dag kan komen. Why not? Stap voor stap. Dus als je uit die rat race wil ontsnappen, dan ga je echt naar jezelf moeten gaan kijken van... Waar wil ik naartoe? Ga eerst die bigger picture proberen te, proberen te leggen. En ga dan stap voor stap dat aanpakken. Um, ik krijg heel vaak berichtjes ook via Instagram en, en via mail. Ook, mensen van, oh, ik, ik vind dat zo geweldig wat, dat, wat dat jullie doen, wat dat jij doet. En uh, ik wil dit ook, maar ik probeer wel. Maar het lukt dan niet. Of uh, pff, ik heb een maand geleden dat geprobeerd en ik zie het verschil nog niet. Ja... Consistency is key. Dat is mij heel veel zo, maar als met uit de rat race stappen is dat ook zo. Je gaat consistent stappen moeten zetten. Dus als jij nu al voelt van oké, okay, voor mij zou het al fantastisch zijn om elke dag om drie uur te kunnen stoppen. Werk daar naartoe. Voor mij bijvoorbeeld is nu de volgende stap, uh, ik weet nog niet precies hoe ik het ga invullen, maar ik wil één keer, één week per vier, vijf weken, wil ik niet werken. Um, wil ik dus letterlijk kunnen zeggen, oké, okay, ik werk vier weken en dan een week niet. Daar ga ik naartoe werken. En als ik dat niet inplan, word ik ook volledig overwhelmed door die rat race. Dan denk ik ook van, hoe is het nu weer mogelijk ja, dat ik dat gedacht heb van, oh, ik zou dat iets moeten doen en het is er weer niet van gekomen. Nee, nee, je moet dat echt inplannen, dat voor jezelf gaan zeggen van, ik ga dat nu doen, ik ga dat anders doen, um, ga dingen uitbesteden. Ga dingen uitbesteden, besteed het huishouden uit als dat een energiesucker is. Laat uw tuin, als je echt zot wordt van uw tuin, neem een tuinman aan. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden en kleine stapjes naar grote stapjes. Want uiteraard weet ik dat het niet voor iedereen mogelijk is om elke dag een huishoudster te laten komen. Voor ons kan dat nu ondertussen wel um, maar je kan wel al eens, misschien heb je nog niet eens een poetsvrouw. Of heb je nog niet iemand die jouw strijk doet voor 10 euro per maand. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal echt wel kleine dingen kunnen uitbesteden. Dus pakt u er eens een blad bij. Ga die energiezuigers, ga die energiegevers, ga dat opschrijven. En ga je voor jezelf eens kijken van hoe kan ik dat hier anders gaan aanpakken. Stap voor stap uit die retrace stappen. En je zal zien dat het verslavend werkt. Echt waar, het werkt super verslavend. En verslavend in de positieve zin als, ja, die eerste stappen die wij gezet hebben, en dan mijn ontslag geven, verder gaan, ondernemerschap, um, compleet voor mezelf kiezen, uit die samenwerking stappen, geert bij in de zaak. Uh, wij gaan daar alleen nog maar verder en verder in gaan, omdat we voelen dat dit onze way to go is. En als jij deze aflevering aan het luisteren bent, dan ben ik er zeker van dat jij ook wil minderen dat je ook wil minderen met de rat race. Dat je ook minder het gevoel wil hebben dat jij in die malen molen staat. Dus zet mij af, <laughs> sebes, uh, laat me nog even uitspreken, maar zet mij sebes af. En uh, ga eens kijken van welke stappen kan ik nu al zetten en hoe ziet mijn bigger picture eruit, waar wil ik uiteindelijk naartoe en deel dat op in kleine stapjes, in kleine haalbare stapjes en ga eens kijken op welke termijn dat jij daar. Kan gaan realiseren. Super veel succes ermee. Laat het mij absoluut weten wat dat jij gaat doen om uit de Red Race te ontsnappen. Ik ben super benieuwd. See you on the other side. Hè. Doei. Yes, yes, dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren naar Nice de podcast. Ik vind het super fijn om met jou te connecteren. Dus vond je deze aflevering inspirerend? Deel hem dan op Instagram en tag mij en of zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn bevrijdingsmissie. Wil je in de toekomst niets missen van deze podcast? Abonneer je of laat een review achter in de app waarmee je luistert. Mijn vreugdedaasje krijg je er zo bij. Ik hou van mijn mama. Ziezo, ik ga terug naar mijn bende hier. Tot de volgende.